0: 欢迎大家关注《芯片揭秘》，我是主持人幻石。今天我们邀请到了武汉零电汽车电控股份有限公司新能源电控部部长王涛王总来参加我们的栏目。其实我们《芯片揭秘》录了这么多期哈，跟用芯片的部门来沟通的机会还是不多的，所以我非常热烈的引出王总和我们大家打个招呼。哎
1: ，大家好，我是武汉零电新能源电动电控部的王涛。
0: 这个我我其实挺激动的，因为我们过往来过我们芯片揭秘的有各种方向的芯片的研发工程师，或者是芯片的这种市场销售人员都来过，作为用芯片、采购芯片的一方，也就是我们俗称的甲方爸爸，嗯、<笑>所以今天也特别期待王总东。跟我们多分享一下，就是站在您用户体验的视角上来说，呃，对我们半导体芯片的，尤其是国产芯片的一些评，呃，观点和看法。那么，首先也给我们先介绍一下您这个部门，电控部，它管理的范围有多大？就是一个汽车的电控部，它到底指的是哪些具体的内容
1: ？我们武汉林电主要是一家以那个汽车零部件为主的一家研发单位。然后我这个部门主要是负责新能源电控产品的一个开发，包含了汽车的新能源汽车的整车控制器、电机控制器，哦，还有发动机控制器，主要是车上面的动力控制这一部分的一些核心的控制单元。然后里面肯定就会牵扯到一些常用的一些芯片，包括 CPU、h b t 还有一些模拟芯片，这些就是我们很常用的一些芯片的。
0: 嗯，我们经常听说新能源汽车有三大核心部件，一个是电机，呃，电控，还有电池。嗯、那您这边主要就是电控板块的<对>呃<对>从业者，对吧？对。OK， 那作为您自己来说，您觉得电控这个行业目前是一个什么样的情况呢
1: ？目前这个电控行业在国内的话是属于一个新兴行业，因为是随着这个新能源汽车它的蓬勃发展。然后是相当于是衍生出来的这样的一个新的一个东西，然后从目前国内的这个技术水平来看的话，目前还实际上还是处于一个提升研发的这样的一个阶段，和国外的一些厂家比的话，还是有一些差距。但是我们现在国内的有些厂家已经是做的比较好了，是慢慢的在缩小这一部分的差距，包括像我们这种公司的话，在国内慢慢的也会多起来了。就整个从行业这个情况来看的话，还是一个比较好的这样的一个趋势。嗯
0: ，对，也就是现在这个电子的这个部分占整个汽车的造价，好像是越来越高了。所以您您觉得这个领域上可干的事儿也会多了是吧？
1: 对，因为现在新的汽车的话，跟以前的传统汽车可能就不太一样了。包括现在我们的一个智能驾驶的导入，包括我们现在电动的一个导入，可能比以前的。程序工作量和软件工作量会多很多那包括包括我们现在车上面用的处理器，就已经是非常多了。嗯，和以前的十十几、二十年前的汽车是完全不是一个概念。嗯
0: ，就是以前可能机械为主，机械工程师为主。对对，
1: 以前的发动机实际上都不需要 ECU， 就不需要电子控制单元的，嗯，完全就是靠机械供油这种方式。那现在的话。用机械的供油方式的话，是满足不了国家的一些法规要求和油换要求。嗯
0: ，这里您能解释一下吗？就是为什么呃呃，一定需要这个电子控制，就 E C U 这个东西来来达到国家的要求？因为我们对这个领域可能还比较陌生
1: 。嗯、e C U 它实际上就是我们常说的发动机控制单元，就是我们这个发动机的行车电脑、大脑、大脑这样的一个角色。因为现在在随着国家的这个法规的升级。包括这个更新换代，国家对排放和能耗要求是越来越高了，呃，整个对我们控制系统的要求也会产生一个革命性的变化，所以它对我们这个控制精细度、精细程度，包括实时性是要求非常高的。以前传统的靠机械的这种方式来控制的话，它是满足不了这么精细的一个控制过程。现在必须用这种高叫高精度。包括那个高速的这样的一些控制方法，来达到我们这个喷油量或者点火的时刻的精确控制，才能满足一个排放和油耗的一个最佳的一个匹配
0: 。就环保要求越来越高了。对，对
1: 现在实际上国家推崇的这个一个大的目标就是节能环保。包括我们现在从软件设计、硬件设计，包括我们整个芯片的设计的角度来说的话，实际上最终都围绕的是这样的一个目的。
0: OK。那咱们既然提到了 ECU， 我就问的是一点，这里边是靠芯片来驱动的吗？用到的芯片多不多
1: ？里面用到芯片非常多，先实际上这个芯片在那里面的比重，在成本里面的话，就本占到了 80% 之八的成
0: 哇，那核心部件了
1: 。对它本身从那个发动机的角度来说的话，控制部分是占了很大的一个比重，另外这个软件的工作量。现在在整个开发的过程中是涨到了非常大的一个比重
0: 。嗯，那如果展开它里边的构成芯片，大概是分什么类的芯片呢
1: ？它主要是有这几大块，一个是处理器，嗯、也就是我们常说的是单片机，也就是我们的像电脑 CPU 这样的一个角色。另外还有一些模拟的器件，就是它的输入输出的这些功能。另外还有一部分就是它的驱动器件。嗯、驱动我们的电话线圈、喷油嘴等这样的一些驱动器件，主要是功率增生大法。嗯
0: 、想要获取每期音频的文字内容，请联系文夏客服。如果喜欢我们的节目，请一定要订阅、点赞、转发给更多的朋友们。坚持做原创、深度科普非常不容易，请支持一下我们吧。主流的是用国外的还是国内的呀？这个问题我还是好想问呢。
1: 实际上，从我们这个使用芯片的这个角度来说的话，实际上我们是倾向于用国内的，但是目前实际情况的话，还是以国外的为主，因为国内的目前可选的余地不多。嗯
0: 。
1: 从事这个汽车核心控制的这个芯芯片研发的。当然也不是特别多，而且它现在目前都是处于一个基础研究和一个起步的阶段，嗯，和国外的一些老牌的一些芯片厂商还是有一定差距的。嗯
0: ，国外哪些公司在这个领域就是是已经得到非常强的认可了？现在
1: <们>汽车行业的话
0: ，英飞
1: 凌、飞思卡尔，而、就、且、是、现在被
0: 飞利浦对飞<对>利
1: 浦跟叉 P 收购了，嗯，所以它这两家在。汽车的动力控制上面是非常有它有它的特色，另外还有一些日本厂家，日本厂商呢，它的芯片的话也是非常有特色
0: 嗯
1: ，现在的核心控制器主要是由这三大块组成。嗯
0: ，那除了核心控制器，您这个整个电控的角度上，哪一个板块还是比较重要的呢
1: ？目前从国家的这个发展的战略来看的话，是以新能源的方向为主。慢慢的会电动化，所、就、以、是、整个整车电动化之后，就脱离不了一个核心的一个东西，就是 IGBT， 就是我们以前常说的这个功率器件。嗯。功率器件现在目前在国内的发展还是比较迅速的。对。所以这一块的话，实际上也是我们国内半导体突破的一个前期的一个方向，因为它它的这个在我们的整个控制器里面占比是非常高的
0: 。你说它的用量非常大。它的成本也很贵，也很贵。OK
1: 。另外，这个从整个产业的角度来说的话，这个是一个核心的东西，所以它是需要不少化这样的一个投入的
0: 。你们能给我们举个例子吗？就 IGBT 在这个电控板块里，大概它得用到多少，意味着什么
1: ？现在我们的传统的新能源车的话，在电机控制器里面的话，就是每一台上面会用到一个。但是这一个的话，它会占到整个电机控制器成本的 40% 左右，所以它占比是非常大的。因为现在我们的国家现在推崇的那个新能源的方向的话，那么现在目前的几大的车子的那个技术方案，现在是以混动为主的。所以混动的话，目前基本上都是有两个电机控制器或者三个电机控制器，所以这个在里面占比就一下子就放大了。
0: 可能就要配套了。嗯、对
1: ，就要比如说以前的一个新能源车的话，可能只装一个 N G B T， 就是一个这样的大的 N G B T。但现在的话，可能这个车要装两个或者三个这样这这样大的 N G B T。嗯，所以这个是它的实际上它的这个就造价影
0: 响很大。
1: 它对造价影响很大，然后对这个市场的分配比例，那这变化就大了。嗯、就如果我们国内的厂家在这一方面有突破的话，实际上还是很好的一个方向。
0: 嗯，对 i G b T， 我们从设计到制造，像有好多公司已经在布局加强。对，<叫>包括我们现在公
1: 司的话，嗯、也是在正正在配合很多国内的这些 i G P T 厂家在做测试、哦、认证。慢慢的，我们会
0: 一步一步的导
1: 导入,导入进来，这个肯定是有这样的一个过程的。嗯。那最后的话，我们用。预测的话，可能在五年左右的这个时间的话，我们国内的很多这个、做 i g p t 的厂家的这个这个，包括它的指标和性能，就能和
0: 就能成长起来，就能
1: 和那个英飞凌、包括那些日本的那些厂家的这个技术水平会有就是接近
0: 的、嗯。这是一个非常好的一个结果，至少我们贸易上不用采购这么贵的芯片这么多
1: 对，实际上这个也是一个必然的趋势。因为这个里面的核心的零部件不能一直是受国外把控，的，所以从我们这个用芯片的角度来说的话，我们实际上还是想多用一些国产芯片这个是因为我们本身也是个国产的电片电控系统的这个供应商，所以说是有这个情怀在
0: 。王总这个话说的已经非常直接了，我想，呃。甲方已经表达了说非常希望我们国产芯片赶紧过来替代掉的这个诉求，那我们下一期继续来讲一讲，到底哪些芯片现在已经到了替换的风口，或者说我们替换的过程中有哪些关键的点？啊、欢迎大家继续锁定我们，下期再见。再见。感谢大家收听《芯片揭秘》，对话全球产业大咖，深度揭秘行业现状与趋势，呈现各领域专家最真实、最前沿的观点，是我们的坚守。把您的疑惑、需求留言告诉我们，我们将为您答疑解惑。